1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause aussi dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Isabelle Serre. L'instant présent, Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Airzen Radio avec donc aujourd'hui Isabelle Serre. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, on avait eu l'immense plaisir de vous recevoir déjà l'année dernière pour le guide du Lightworker. Et aujourd'hui, c'est grâce à la sortie de ce livre « Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages ». C'est publié aux éditions Exergue. Et je voulais savoir, donc, après cette immense somme du guide du Lightworker, où en fait on pensait déjà avoir appris beaucoup de choses, vous avez choisi d'écrire ce livre sur les blocages et sur les blessures Précisément. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
0: Alors, euh, le guide du Lac Worker, j'apporte vraiment tous les outils euh, spirituels. Alors, du moins, une grande partie, ce que serait présomptueux de dire tous les outils, mais une grande partie. Et ce livre-là, en fait, je l'ai écrit pour aider à les utiliser. Parce que je me suis rendu compte que dans la spiritualité, on pouvait utiliser les outils mais pour se fuir, pour ne pas prendre conscience de sa part de responsabilité ou pour tout excuser ou tout expliquer et on pouvait rentrer dans ce que moi j'appelle la spiritualité doudou, c'est-à-dire être plus du tout dans la conscience de soi et être plus du tout actrice et acteur de son quotidien et de ses actions. Donc c'est ça qui a inspiré l'écriture
1: de ce nouveau livre. Du coup. Mmh, donc en fait, vous le voulez absolument, enfin très pratique, hein, vous nous donnez vraiment beaucoup d'outils. Euh, alors vous faites deux grandes promesses, hein, c'est aimer nos failles et blessures, mais aussi nuancer sur les événements qui peuvent survenir et aussi euh, nuancer nos réactions du coup
0: bah, on pas, la, la vie n'est pas binaire, c'est-à-dire que euh, moi je ne crois pas aux gens gentils, je ne crois pas aux gens méchants. Euh, je ne crois pas aux gens toxiques, par exemple, je crois aux relations toxiques, mais pas aux gens toxiques. Donc stop aux étiquettes. Exactement. Euh, je pense que si une vérité doit exister, elle est très loin de la catégorisation. Et surtout, on est des êtres imparfaits qui vivons dans un monde imparfait. Donc c'est-à-dire que la spiritualité, elle ne peut pas tout expliquer. Euh, tout n'a pas un sens. Et pour moi, la nuance, elle est très importante parce que ça permet de prendre conscience vraiment de qui on est et surtout de laisser la place à « je ne sais pas mmh. ». Et je ne sais pas vous, mais moi, plus je vieillis, non, je veux dire, plus je grandis, comme ça, j'oublie que je vieillis, plus je grandis et plus j'aime cette phrase « je ne sais pas » parce que c'est dans le « je ne sais pas » qui a la place à plein de découvertes, en fait. Mmh. Et parfois, on ne laisse pas la place à ce « je ne sais pas », donc on ne laisse pas la place à la nuance et on s'enferme dans un rôle, dans une étiquette, dans une identité et parfois, ce n'est pas du tout qui on est.
1: Alors vous insistez d'emblée hein, dans votre introduction, euh, vous tenez à clarifier les choses, la clé ce n'est pas la libération mais l'acceptation, c'est très important Ça aussi,
0: avant j'ai cru à la libération, j'ai essayé de me libérer, j'ai même essayé de libérer les autres et à force en fait je me suis rendu compte que ça ne marchait pas et surtout que cette notion de libération, ça pouvait s'apparenter à un manque d'amour de soi, en fait. C'est-à-dire une to-do list de choses à faire, des exigences envers soi-même. Déjà qu'on est dans une société où il y a énormément d'injonctions. Euh, voilà, à limite, on ne se lève pas le matin parce qu'on a, a beaucoup trop de choses à faire pour être parfaite et parfait. Et également, je me suis rendu compte qu'on était tous et toutes des êtres blessés. Alors évidemment, différentes intensités, différentes récurrences et différents impacts dans notre quotidien. Et que l'acceptation, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait se faire, en fait, parce que c'est se voir et intégrer qui on est, mais mmh. tel qu'on est aujourd'hui. Ça veut pas dire que on n'a pas de projet, ça veut pas dire qu'on a
1: un travail à faire sur nous-mêmes.
0: Exactement. Mais on accueille déjà. Et je trouve que le fait de s'accueillir, c'est poser de l'amour là, là où il y a eu de la souffrance. Mmh. Et cette notion de libération, voilà, pour moi, c'est pareil. Ça peut s'apparenter à une course folle. Oui. Et en fait, on est tous en train de courir. On a tous oublié pourquoi on court, mais il n'y a personne qui dit ⁇ tu veux pas arrêter de courir ?⁇ là ?»« Bah non, parce que toi, tu cours. Donc, stop, en fait. On, on fait une pause et on s'accepte ⁇ je ne suis pas parfaite, tu ne l'es pas, le monde ne l'est pas. Faisons de notre mieux, en fait.
1: Ouais, et puis, il y a une forme de responsabilisation aussi qui est importante.
0: Bah, pour du moi, coup... la, la, la responsabilité, c'est pas pareil, elle n'est pas en lien avec euh, les événements qu'on vit. Parce que sinon, voilà, là, on, on, on peut se créer de grandes culpabilités qui... Euh, qui ne sont pas justifiés, la responsabilité c'est, ok, comment je le nourris en moi mm. Comment je m'en sers mm. Parce qu'on oublie également très souvent la notion de bénéfice secondaire. Un bénéfice secondaire, c'est un, un effet positif d'une situation négative. Par exemple, je suis bloqué dans ma zone de confort, bah, le bénéfice secondaire, c'est que je me sens en sécurité. Mm. Et très souvent, les bénéfices secondaires, on les laisse de côté. C'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Ouais. Et, et pourtant, c'est le bénéfice secondaire qui fait qu'on va garder ça. Parce que on n'a pas... On, des, les blocages naissent des blessures. Et nos blocages, on ne se bloque pas en se disant ⁇ Ah vas-y, je suis trop heureux, je me bloque ⁇ Si on se bloque, c'est qu'on cherche à se protéger. Peut-être
1: mal, mmh. mais en fait, on cherche à se protéger. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette émission. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzén Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve avec Isabelle Serre. Alors... J'évoquais votre, votre introduction, parce qu'elle est très importante dans ce livre. Vous mettez vraiment les choses au clair. Et d'ailleurs, on vous sent même un peu agacé. Vous euh, voulez remettre les compteurs à zéro alors est-ce que c'est lié j'imagine que oui, vous le dites hein, à votre parcours personnel, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Alors
0: euh, agacée je pense que c'est un euphémisme J'étais euh, très en colère euh, quand j'ai écrit l'introduction d'ailleurs je l'ai réécrit plusieurs fois pour l'adoucir parce qu'elle ah oui. était encore plus cash euh, et ça m'a tellement d'ailleurs impacté que euh, j'en ai fait des crises ulcères à l'œil à répétition hein. euh, d'ailleurs qui se sont arrêtées à la sortie du livre euh, en fait ça m'a ça m'a touchée d'une part personnellement parce que euh, alors malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais je suis une personne euh, voilà, qui a vécu beaucoup de traumatismes euh, et quand je vois qu'aujourd'hui on, euh, qu on propose des méthodes ou des euh, objets euh, miracles qui vont venir euh, libérer par exemple des, des traumatismes d'abus etc alors que j'ai 37 ans et que euh, j'ai dû apprendre à vivre avec comme de nombreuses victimes, je trouve que c'est un manque de respect euh, envers euh, ce qu'on a vécu et envers au final notre pulsion de vie le fait que euh, les personnes polytraumatisées, il y a un moment où on est en dualité entre la pulsion de mort et la pulsion de vie, et ça demande beaucoup de courage et de force, qu'on n'a presque plus, pour s'accrocher à la pulsion de vie. Et également, euh, sur les réseaux, je, je recevais beaucoup de messages de personnes qui essayaient ces méthodes miracles, polytraumatisées comme moi, et complètement désespérées euh, en me disant, écoute Isabelle, je suis nulle, ça marche pas. Et je me disais, mais en plus, un, ça marche pas, et deux, au lieu de remettre en question le gris-gris
1: ou l'objet magique, elles pensent que ce sont elles. Elles les culpabilisent, quoi. Et, et là, oui, je me, je me suis mmh. vraiment fâchée. <rire> bon. Alors, vous avez, justement, vous en parliez tout à l'heure. Vous établissez une différence vraiment très, très importante entre la spiritualité doudou et la spiritualité ancrée. J'aimerais qu'on vienne là-dessus parce qu'en en fait, c'est important. Et tout ce livre par de là. Euh, comment est-ce que vous les distinguez puisque tout part de nous, finalement. En fait, la spiritualité doudou, c'est
0: attendre que ce soit l'extérieur, donc les outils spirituels, qui expliquent tout et qui sauvent. C'est-à-dire qu'on se remet totalement... À l'extérieur.
1: Donc, est-ce que ça peut être aussi euh, entre mm -hmm. les mains de quelqu'un, euh, une tierce personne, ou je ne sais ah, pas, aussi ou... voilà. ça,
0: ça peut être euh, les, les, les dires d'une personne, la vie, le cadre de référence d'une personne, euh, tout à fait. Euh, c'est vraiment que ce soit un outil, une méthode ou une personne. Mm. Et en fait, euh, bah, c'est ça d'ailleurs qui peut créer tout ce qui est dérive sectaire, etc. Oui, c'est pour ça que c'est important de le dire. Ouais. C'est vraiment le, le sauveur, la notion de c'est l'extérieur qui, qui sait qui explique et on a juste à suivre sans se poser de questions. Mmh. Euh, le doute, voilà, est complètement laissé de, de côté, ou ce que moi j'appelle la digestion, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce que tu dis, comment ça fait écho en moi et qu'est-ce que, voilà, mmh. qu que mmh. j'en fais. Donc ouais. ça, c'est la spiritualité doudou. Et la spiritualité ancrée, c'est le fait d'utiliser les outils extérieurs, donc comme voilà, les, les outils, les méthodes, les personnes. Alors, on n'utilise pas les personnes, hein, mais on, le, on peut leur...
1: s'entourer euh, voilà. oui, aussi de bonnes personnes.
0: Mais voir ça comme un outil, euh, un soutien une aide, mais euh, avec cette notion de digestion. C'est-à-dire, je regarde, j'utilise, j'écoute. Donc on s'approprie les Exactement. choses. Exactement. Et surtout, je prends conscience que ça, mon propre sauveur, c'est moi, en fait. L'extérieur peut m'aider, me soutenir, mais mon propre sauveur, c'est moi. Et je trouve que ça, ça fait toute la différence.
1: Mmh. Euh, d'ailleurs, ce que vous dites aussi, c'est qu'il est important de prendre son temps. Finalement, ça revient à ce que vous dites par rapport à la digestion. C'est une belle métaphore. Et de ne pas disperser notre énergie n'importe comment, d'ailleurs. Bah, c'est exactement ça, parce qu'on voilà, est dans une société où ça va vite.
0: Ça va vraiment très vite. Et euh, pareil, plus je vieillis et plus je me rends compte que bah, en fait, ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est ce qu'on vit ici et maintenant. Et trop souvent, on, on, on souhaite se libérer parce qu'on a l'impression qu'il faut être parfait pour vivre de grand bonheur et pour après. Mais le après, euh, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Donc c'est vraiment arrêter voilà, cette course folle et surtout avancer à son rythme parce qu'on n'a pas le même rythme en fait. Il y a des personnes qui avancent rapidement, c'est leur rythme et c'est ok. Il y en a d'autres, euh, elles vont avoir besoin de faire une pause de 30 ans, mais c'est ok aussi en fait. Et d'autres qui vont avancer doucement. Et il y en a pas des, y a pas de personnes qui ont raison d'autres contors. On va
1: juste à un rythme différent. Et on se retrouve dans quelques instants justement pour évoquer euh, bah, ce qui se passe pendant ce pendant ce chemin de guérison.